0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As of fact, the initial call should be made at least ten miles from the airport. Como é que é Baltiga? Daqui é a vossa Boombox. Bem-vindos ao quarto episódio de Fuso. E, antes de mais, um aviso urgente. É com grande alívio que vos informo que a hora mudou aqui também. É verdade, malta, o fuso passou para 5 horas de novo. bandeiras que está retomada a normalidade. Aliás, aqui é domingo de manhã. São exatamente 11 horas. Enquanto que aí... Portanto, vocês já fizeram uma torradita de abacate com uma chávena de café quentinho. Já fizeram a vossa aula de Hatha Yoga das 11h30. Já mandaram aquele passeio de inverno pela praia com o vosso labrador bege. Já regaram e podaram as pontas das ervas aromáticas que têm na cozinha. Já tomaram um dos quente enquanto cantavam qualquer música da Adele? Someone like you! Já almoçaram em família? Uma comida tradicional pesada? Talvez feijoada? Já ouviram a vossa mãe queixar-se de que vocês não lhe ligam nenhuma? Mas vocês não estão a ouvir, porque estão demasiado ocupados a giboiar a feijoada. O corpo todo investido na digestão e bate aquele sono para fazer uma cesta, mas a mãe surge demasiado perto do vosso espaço vital e berra insultos começados com NO MEU TEMPO! O que Achavam que as vossas vidas eram perfeitas agora, está bem, abelha? Vocês sobressaltam-se e uma pequena memória de feijoada assoma vos à boca. O vosso pai finge demência e enterra ainda mais o nariz no jornal. Alguém entorna um galhoteiro e mancha o tampo da mesa, que ainda por cima é de cerejeira, uma madeira boa. A vossa irmã arranja a maneira de ser a vítima no meio disto tudo e a e bate com uma porta e volta e enfia a cara no scroll de Instagram e cai num silêncio passivo-agressivo. Toca o telefone, a vossa mãe atende com voz doce. Oh, tia Mijé bom ouvir-te! Mas em simultâneo levanta a mesa e esboicela os pratos uns contra os outros de propósito para vocês perceberem que a discussão não fica assim. E comem todos a sobremesa num silêncio tenso. Então alguém quer café? Ninguém quer. E vocês levantam-se e mentem. ah por acaso, olha, tenho que trabalhar agora à tarde. Portanto, vocês só querem fugir dali. Ler, par dali. Uma despedida rápida. Um beijo aqui, beijo ali, beijo aqui. Dois a cada, não apenas um. Não sejam tontos. Quando vocês já estão na ombreira da porta, o pai acorda para a vida e pergunta algo aberto e totalmente infinito do estilo Então e a ti? Como é que decorre a vida? E vocês respondem algo do género Ah, isso e largam-se cada baixo nem esperam pelo elevador, dizem que vos faz bem o exercício. No fundo, mentem sem escrúpulos porque adoram a vossa família, mas ela às vezes é muito intensa e vocês só querem fugir e enterrar-se no sofá a ver séries até cair a noite e vocês mandarem vir um Uber Eats e babarem em frente a um programa da TV Nacional e darem por vocês deitados na cama a não perceberem porque é que é domingo e vocês estão fucking exausto Enquanto isto eu acabei de acordar, malta estou de pijama às riscas de ramelas nos olhos e, e o meu dia vai ser tão ou mais promissor não sabemos, sabem porquê? porque ainda não aconteceu é isto que é o fuso, malta Uh, no episódio de hoje vamos falar sobre ratinhos, Trevor Noah e colóquio de imigrantes. Ora então, eu descobri que tenho uma família de ratitos no pátio, malta. Não sei se sabem, mas em Nova Iorque há tipo bilhões de ratos em todo o lado e sucede que, que, que eu moro num resto de chão, o que quer dizer que tem uma janela que dá para as traseiras onde esta família de ruidores vive e que provavelmente ainda vivia antes de eu vir para aqui morar. Portanto, no fundo até fui eu que vim perturbar o sossego deles. Peço desculpa. Ora, como é óbvio, a vossa Booms tem pânico e repulsa absoluta por ratos no geral julgo que é a conduta normal a ter neste tipo de situação eu fico irracional fico histérica pronto, trepo mobília, é eu sou esse, esse tipo de pessoa <risos> bom, e uma vez que eu ainda não os consegui exterminar a minha solução mais imediata para já foi humanizá-los, malta ou seja, dar-lhes tipo, nomes humanos e personalidades fofinhas e encará-los tipo como uma espécie de roommates, compreendem? Ou animais domésticos com quem uma pessoa escolhe conviver voluntariamente. Hum? Não sei porquê, isto torna-os menos repulsivos aos meus olhos. Portanto, dei-lhes nomes, aconselho-vos até a fazerem o mesmo com os vossos medos irracionais, não sei, batizem a barata lourdes que encontrarem atrás do fogão batizem uma uma centopeia Paulinha, ou um aranhiço Tosé, vocês percebem a ideia. Mas pronto, até ver, eu só privei com o Lionel, que é um ratito pequeno e cinzento que tem uma marca de dentada na orelha, juro que é verdade, parece que parece que alguém roeu ali não sei se é de nascimento ou uma cicatriz, mas pronto e com o Jorge que é o irmão gêmeo do Lionel mas sem a dentada que também tem assim uma pelagem semi, semi-malhada ou então é sujo ou lepra, não sei e por fim o maior deles todos que eu decidi em conjunto convosco que chamaria de Dona Idalina, da não é? Uh! que é basicamente uma ratita, que é mais para o Ratajana, e que eu decidi que vai ser a mãe deles os dois, porque eu acho que se a tornar maternal, ela de repente fica mais fofi, percebem? imagino a a dar de mamar, a pô-los na cama, a ler-lhes, a ler-lhes assim uma historieta, percebem? Depois a fazer uma máquina de roupa cinzenta a seguir, que e pronto, eu esqueço-me por uns segundos que ela é uma ratazanana nona, nojenta, do tamanho de um coelho e que deve ter praicida. E que se me mordesse, eu falcia antes de chegar às urgências. Mas, portanto, assim, chamo-lhe Dona Idalina e olho para ela e de repente até é simpática. Não é? No fundo está tipo a uma cauda de distância de ser um porquinho da Índia, de repente. Ah estes fios do microfone estão-me a, a reliar, eu, eu não... Isto ouve-se bem ou não? Eu ainda não tive feedback técnico, porque ainda não domino este microfone e não tenho uma base para ele, portanto estou basicamente a segurá-lo como se estivesse na amiga Olga. Pronto, mas sobre os retidos, Eles não estão sempre a aparecer, eles só aparecem de vez em quando, é tipo de três em três dias e se me perguntarem qual é que é o meu maior medo é que eles não sejam só três, como é óbvio que sejam tipo 500, uma colónia inteira a viver debaixo do de, 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 de meu um apartamento e, e pronto uh, mas não vamos evitar e a vossa bombes foi então ao Home Depot que é tipo aqui, cá do sítio fui comprar as madilhas e a minha ideia era comprar tipo umas ratoeiras normalitas, pensava eu uh, com o que é que eu não contava malta, com um corredor inteiro cheio de opções, malta. Eu nunca pensei que houvesse tanta oferta. Isto nota-se que é tipo uma epidemia em Nova Iorque. Isto só faltava venderem flautas, como, aquele, como aquele conto dos irmãos Grimm, o flautista do do Love, agora não me lembro. Mas pronto, eu tive disse, pá, à vontade, 45 minutos naquele corredor e eu explico-vos porquê. Porque aquilo, eles não fazem ratoeiras daquelas normais, tipo Tom and Jerry, malta. Eles vendem as seguintes opções. deixem me aqui consultar, eu fiz uma listinha que está aqui. Ah, então tem ratoeira para apanhar e matar, pronto, que esta é é tipo aquela solução clássica. Depois, ratoeira para apanhar apenas e não matar, é tipo uma caixa preta depois tem ratoeira para eletrificar tipo churrasco que isto aqui é mesmo já ali a mandar aquele pivete a uh, ratoeira com câmara de vídeo embutida no interior para a pessoa poder monitorizar a sua chacina <risos> esta é malta doida e ratoeira esta é a minha preferida para apanhar e não ferir para poder voltar a soltar. Que é o chamado catch and release. Isto existe, malta. Agora digam-me só, eu que eu não que seria apanhar o Lionel, imaginemos, e depois pegar na caixa com o Lionel vivo, e atravessar Manhattan com o com Lionel não sei, na minha mala, no metro. E, e depois devolvê lo ao esgoto. Ai, vai, anda, Lionel voa a borboleta. Ser feliz. O que é isto? Que real noja. Pronto, mas aparentemente é esta a ideia do catch and release. É apanhá-los e, 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 pronto, e depois devolvê-los à natureza. Como se... É, 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 e depois havia mais opções ainda, mas estas foram as principais que me chamaram à vista. Não sei se é que depois, lá está, quando há demasiada oferta, a pessoa fica um pouco oprimida. Pronto, olha, e foi neste ponto da minha vida que, que eu dei por mim a pensar nas questões éticas da eutanásia de ratos. Porque, tipo, até que ponto é que eu quero destruir aquele lar? Será que o pequeno Jorge e o Leonel não merecem melhor? Não sei. Depois para além de que, pronto, quando, quando tudo que é animais, bebês, depois fala mais ao coração da pessoa. E, e, e não sei, olhem, de repente eles já são família. dá me nos mal. Mas pronto, mas que família é que não se dá mal, não é? Mas eu também não os quero assim à solta. Porque imaginem que se um deles me entra em casa, malta acabou. A minha vida acabou. Eu faço as malas e vou para Portugal. Caguei. Portanto, a minha decisão, depois de muita ponderação sobre a ética por trás desta situação, foi a ratoeira de apanhar e não matar. pensei muito nisto, mas esta foi a minha decisão. Eu comprei uma mini prisão de Caxias para pôr no canto do pátio e eu acho que é a estratégia ideal porque eu apanho-os à mesma, eles ficam ali confinados na caixa mas tem lá comidinha, aquela comidinha que eu pus lá disco, portanto, ainda dá para algumas refeições, não, não, não vou morrer à fome, e depois também se comem uns aos outros, se, se esse for o caso, que eu sei que aquela malta não tem muitos valores, e pronto, e assim, é o inclino a seguir a mim que tem que lidar com esta merda, pronto, pois é ele que trata de, de, do chefe das execuções, e, e percebem, e eu não fico com peso nenhum na consciência. Portanto, eu guardo-os aqui naquele cubículo, aliás, até é bom eles habituarem-se a viver em Nova York, num espaço pequeno, que a vida não é fácil, eles n- nasceram em bercediro, mas a vida não é isto. Não é viver à vontade na cidade inteira. É, Tem o seu próprio estúdio agora. Isto parece-me uma solução mais do que ideal, não é? E é isto, é assim que estamos. Eu também vou-vos dando updates sobre este tema importantíssimo da atualidade americana. Logo a seguir ao impeachment de Trump, já sabem. Ratitos no prédio da Bumps. Uh, mais coisas. Bom, agora que já falámos de ratitos, se calhar vamos falar de gatitos. Aliás, de um gatinho em particular, que é Trevor Noah, malta. É verdade, esta excepcional transição é para vos falar do espetáculo que fui existir do novo special de Trevor Noah fui vê-lo ontem ao Madison Square Garden que é tipo a grande sala de espetáculo o pavilhão atlântico deles que já não se chama assim o pavilhão atlântico teve 17 nomes e a pessoa não acompanha mas estava esgotado e aquilo leva nem mais nem menos do que 20 mil pessoas lá dentro malta, xissa o que é que eu achei? eu gostei muito do espetáculo sendo completamente honesta nunca tipo chorei a rir não foi assim um um rotflol (risos) mas eu passei o espetáculo todo assim com aquele sorrisito maroto, sabem? quando eu, eu gosto muito dele eu acho que ele é um performer incrível acima de tudo ou seja, é é bom bom, a fazer vozes, impressions e é uma figura simpática e empática portanto sou obviamente bastante parcial na avaliação que faço das coisas dele mas eu acho que o espetáculo foi todo bastante bom ele ele fala muito das seis línguas que aprendeu e há seis tem um beat brutal a gozar com os hinos nacionais dos países que diz que no fundo tem todos um o mesmo tipo de melodia e dizem todos mais ou menos a mesma coisa então faz tipo um exemplo tipo tan, 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 coisas do passado de que nos orgulhamos mas já não vivemos a altura de então estão a perceber a ideia, obviamente não estou a fazer justiça mas coisas e depois que goza com o Trump não é? bastante uh, mas é engraçado, não é mais do mesmo tipo, tem uma perspectiva engraçada fala bastante do Me Too mas isto tudo sempre com uma perspectiva meio de imigrante, não é? meio externa o que eu acho que o que acaba por tornar muito conciliador, não, não tenho a certeza se fosse tipo um ou sei lá, como eles chamam cá um white privilege man que é sempre um bocado daquelas gavetas em que eles põem as pessoas agora não sei se ele se safava com, com, com tanto, percebem? eu acho que eu, por exemplo com o John Oliver acontece a mesma coisa há ah, Há, uma certa, há um certo nível de impunidade que ganham ao terem esta perspectiva de imigrante que gosta dos Estados Unidos e que quer o melhor para o país mas que não faz parte de mas pronto, eu ah, bem, uma coisa engraçada eu, eu, ao meu lado tinha uma senhora African American por aí de, de 60 anos e 140 quilos pá, que Reagia em voz alta a cada frase que o Trevor dizia, tipo, ainda por cima tinha assim uma, uma voz meio de gospel, portanto, parecia que estava a fazer tipo os back vocals do espetáculo. Ele dizia uma piada e ela murmurava logo a seguir, em, em simultâneo, tipo, Oh, that's right, boy, you tell them, boy, go ahead and tell them. <risos> Salve, o género. Pai, eu achei imensa graça, só que ao mesmo tempo, com. A minha, o meu nível de atenção de periquito eu não conseguia concentrar-me nas duas coisas ao mesmo tempo era muita informação tipo, e lá tantas, tantas falava no drum e ela só dizia mm-hmm. oh, you bet your ass it ain't right that shit was nasty alright estão a ver Porque sempre com aquele gesto sabem? vocês sabem qual é que é o gesto aquele, o pescoço a deslizar para o lado e a mãozinha a dizer que não mm-hmm. that's right boy Uhum. que especial que especial a senhora tinha opa, muita graça mas foi difícil, eu ainda pensei às tantas em pedir-lhe para se coibir de comentar porque foi o espetáculo inteiro eu, eu não estava a conseguir tipo ouvir as duas coisas mas não tive coragem porque aquela senhora uh, era bastante assustadora ela continha dentro dela a autoridade de, aí, de 57 avós juntas. e Daquelas avós austeras e disciplinadoras, estão a ver? Vocês sabem, provavelmente até têm algumas avós assim, portanto... borrei me não é? E não disse nada, e continuei. Mas pronto, eu gostei muito de ver o meu Trevor, ali do tamanho de uma agulha, lá ao fundo do palco, como é óbvio, porque é assim que se vêem coisas ao vivo... E, não sei, o que eu gosto nele também é que ele é bastante transversal. O público era de todas as idades, de todas as cores. Estava bom ambiente. Estão a ver? Estava genuíno bom ambiente. E eu aconselho muito que leiam o livro dele que se chama Born a Crime. Nascido um crime. Que é basicamente uma biografia dele, porque ele é... Ele é filho de mãe sul-africana, que é assim, pretinha, retinta, e de pai suíço, acho eu. Ou seja, era uma relação que era totalmente proibida nos tempos do Apartheid, e então viveu sempre um bocado nessa ambiguidade racial. E tem histórias incríveis à conta disso. Por exemplo, ele não podia ser visto na rua... Nem com o pai, nem com a mãe, porque, pronto, os pantones das caras deles não correspondiam e podia dar merda, merda séria, iam todos dentro ou sei, sei lá o quê. Então ele conta que, quando era pequenino, a mãe, a mãe dele contratava uma babysitter mulata, como ele, ou seja, lá eles chamam de Mixed, acho eu, e contratava a babysitter para fazer de mãe e levá-la a passear ao parque e assim e depois a, a própria da mãe também ia passear com eles mas ficava uns metros mais atrás tipo a fingir que era a babysitter para não dar granela que é engraçadíssimo e então ele conta que todas as fotografias de infância que tem com a mãe no exterior é de mão dada à babysitter mulata e a mãe depois está assim uns bons metros mais atrás a olhar para a câmara tipo hum, em plastro, estão a ver pá, é muito giro e eu recomendo muito que, que leiam bom, estamos mesmo no fim, Malta <risos> terapia de casal muito rapiducha muito obrigada pelo vosso feedback até agora tem sido pá, excelente ouvir os vossos comentários um, continuem a fazer estrelas que eu agora já percebi que só dá para fazer no iTunes e vocês explicaram-me isso e muito bem pronto, eu sou uma avozinha aparentemente no mundo dos podcasts Bom, e para terminar, malta, tenho uma ideia engraçada, que é o seguinte. Eu tenho recebido várias mensagens de alguns de vocês que moram cá, já há uns tempos, a dizer, é, Bumba, bora aí ver uma jola e tal. E claro que sim, acho excelente ideia, vocês já sabem que a Bumba aprecia sempre um bom convívio. Se meter comida, ainda melhor, não é? E eu acho que era giro, fazermos, tipo, juntarmos todos os eventos num só e fazer, topem-me esta incrível ideia, um maravilhoso colóquio de imigrantes. Hum? Ou seja, um, um jantar ou o que quer que seja, para eu vos conhecer a todos e vocês assim também conhecem-se entre vocês também. Que tal? O que é que acham desta ideia? Eu acho que era giro. Pronto, e a questão é, é difícil para mim ir acompanhando as mensagens via Instagram, porque depois misturam-se a todas ali no meio. Portanto, eu acho que se moram cá, se calhar o que faziam era, mandavam um e-mail para bumbanafofinha.gmail.com Gmail, vocês são imigras e falam assim, bumbanafofinha.gmail.com Awesome! E combinávamos isso em breve. Acho que pode ser giro vamos ver umas minas e picar umas linguiças em Newark não necessariamente, está bem? não necessariamente, mas vocês percebem a intenção um, para a semana vamos falar sobre o garanda barbeiro que se pôs entretanto e que eu estou também com dificuldade desculpem, não deu para falar neste episódio mas fica para a próxima gostava de vos falar também pá, do pesadelo que é dar gorjetas aqui e muito muito mais Tá bom? Obrigada por terem ouvido, malta. Deixem os vossos comentários e mais uma vez, beijos!